0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Con pues nosotros aquí muy contentos por un tema muy especial el día de hoy, que yo creo que va a despertar ciertas... Este,
0: inquietudes, ¿no? Y
1: para eso tenemos un gran panel de expertos, ¿no? Este, donde me voy a permitirlo saludando. El primero de ellos es el jefe de la clínica de sueño, ¿no? Del Hospital General, y el maestro Vicente López. Oye, Rafa, ¿cómo estás? Es que escribió Chiquilín. ¿Cómo estás,
2: Rafa? Mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer, camaradas. Eh, eh, muy contento de poder participar no, tú eres clave
1: porque digo eres un gran electrofisiólogo y además experto en sueño y te la pasas viendo. Por eso para ti ahorita está como si nada. ¿no? <risa> yo, yo estoy esperando las preguntas fáciles. <risa> bueno. Oye y también va a estar con nosotros el doctor Gustavo desde Ecuador, ¿no? ¿Cómo está el? el ¿Cómo estás,
3: Gustavo? Bien, muy bien, saludos a todos allá en México y qué gusto, qué gusto poderlos volver a ver a todos.
1: Bueno, fíjate que, que la idea un poco, este, para empezar a platicar, ¿no? Creo que, que primero me gustaría definir, mi estimado Rafa, tú que eres experto en esto, es, ¿qué es lo que realmente mide? el electroencefalograma, ¿no? O sea, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que mide el electro en general, no? Cuando tú pones los electrodos aquí, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Midimos el...? ¿O cómo lo podrías expresar?
2: Bien, bueno. Uh, esa pregunta con respecto a qué es lo que estamos midiendo, pues es muy importante porque... Pues dadas características de ciertas neuronas, pues podemos tener, este, podemos registrar la actividad eléctrica dadas dada las características de unas neuronas muy particulares que son las piramidales. Entonces lo que nosotros observamos es la influencia del de sistema nervioso en general sobre de esas neuronas. Entonces eso va a modificar la tasa de disparo de estas, de estas neuronas. Claro, podemos valorar directamente este, neuronas a otros niveles, pero necesitamos electrodos de profundidad que nos permitieran entrar, lo cual se hace en la investigación y, por supuesto, en ciertos aspectos clínicos, de meter electrodos de profundidad y determinar la actividad de otro grupo de neuronas. Pero tomándolas desde el cuero de eh, eh, cabelludo, considerando la resistencia, lo que logramos observar es precisamente pues esa suma de cargas tanto positivas como negativas que tienen la, la, este, las neuronas.
1: Ok, pero entonces básicamente lo que está midiendo el electroencefalograma son las neuronas que están pegadas a el cráneo. O sea, la cual, no, no es que tenga tanta profundidad para medir estructuras profundas, del tejido cerebral, ¿se alcanza a medir toda la actividad de la corteza cerebral?
2: Sí, claro, o sea, eh, bueno, de de la corteza cerebral sí, que donde predominan, bueno, en, la, en, 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 la, en ciertas capas de la corteza, pues tenemos este tipo de neuronas que tienen un axón largo y entonces pues alzan, alzan su manita y gracias a esa, esa diferencia en la carga, pues podemos registrar la, esa actividad, claro, necesitamos amplificadores, necesitamos este la tecnología para, para acceder este a esa información que bien la desarrolló Berger en los, años, en los años 30 del siglo pasado.
1: Oye, y entonces, al estar midiendo esta actividad eléctrica, que lo que mide son potenciales de acción, Sí. Me imagino que evidentemente depende mucho del proceso de desarrollo que va teniendo la corteza para poder ir modificando el electroencefalograma. Con esto quiero decir que si es diferente un electroencefalograma que se ve en un recién nacido que en un adulto, por ejemplo, o en un niño escolar.
2: Claro, o sea, el, la, es la parte clave porque... El desarrollo y la organización de los estados de, de de los estados de vigilancia, pues es uno de los aspectos este más representativos del neurodesarrollo. Voy a ver actividad, pues de acuerdo a lo que está desarrollado. Si yo veo actividad este electroencefalográfica de un este prematuro, primero qué prematuro. Si veo uno de 28 semanas, pues voy a ver unos trazos discontinuos extraordinariamente largos este que pueden llegar hasta los dos minutos, pero si yo veo a un prematuro este, de mayor edad, voy a ver que esos, ese trazado va a ser este, de menor cantidad, vamos a tener actividad, vamos a empezar a observar otros grafoelementos, y así hasta tener a un niño, este, a un recién nacido de término, en el que podemos observar este, una actividad más continua evidentemente existe diferentes eh, estados de vigilancia y unos van a estar con mayor nivel de madurez que otros. Entonces, si pensamos en el sueño de movimientos oculares rápidos que tiene un origen este, a nivel del tronco encefálico, pues ese tipo de sueño pues madura más desde el que observamos en mayor cantidad en edades más tempranas. Claro, al nacimiento pues estamos esperando pues un 50% de sueño de movimientos oculares rápidos y 50% sin movimientos oculares rápidos. Y si, y si estamos esperando ver sueño de ondas lentas este, en la región prefrontal, bueno, pues esa región ni existe, ¿no? Está en desarrollo y, bueno, terminará de desarrollarse en los seres humanos, pues a mitad de la, de la tercera década de la vida. Entonces, ¿qué le vamos a pedir al electro? Pues de acuerdo... A, a las estructuras que estén maduras, pues la actividad este, la actividad esperada, ¿no?
4: Oye, yo tengo una pregunta, Gustavo, este, y de repente para la gente que nos está escuchando sobre todo, que nos está viendo ahorita y que, y que de repente dice, bueno, para qué le mandan un electroencefalograma a un niño tan chiquito? Este, o, o, o ¿por qué lo manda el neurólogo? Evidentemente, lo primero que se nos viene a la mente es pues porque sospechamos a lo mejor que pudiera tener epilepsia, ¿no? algunas descargas anormales, eh, pero eh, respecto a lo que comentaba Rafa, Gustavo, ¿por qué es importante conocer la actividad basal, la actividad de base o la frecuencia a la cual trabaja el cerebro? ¿Por qué es importante conocerlo en los diferentes grupos de edad? Es un poquito para poner en contexto a la gente que nos que nos está viendo ahorita. Claro.
3: Eh, pues como dijo el, el compañero, ¿no? Cada edad tiene su determinada configuración y su patrón de base, que es lo que vemos en un electroencefalograma, ¿no? Y justamente en el recién nacido, ¿no? Y a partir de las semanas cuando es prematuro, se pueden ver estos cambios. Entonces, uno tiene que saber ubicarse en la edad, ¿no? Antes se utilizaba la edad concepcional, ¿sí? No utilizaba la, la edad de la, eh, la FUN, que es la fecha de última menstruación. Es decir, eh, esto te servía pues, para identificar y ubicarte según la edad gestacional. Como dijo el doctor, eh, tú tienes que saber que un prematuro puede tener eh, un trazo discontinuo ¿no? y cada vez se va haciendo continuo mientras van pasando sus, su, sus semanas, hasta que se haga una edad corregida incluso y tú puedas llegar a, a establecer un, un electroencefalograma, una actividad de base en un niño a término no cuando tenga una edad corregida. Entonces, uno debe conocer el patrón de base de cada edad, para poder identificar ¿no? y ver si hay alguna alteración eh, adicional o no está acorde a esa edad en la que tú estás revisando ese paciente. ¿Okay? Oye, pero incluso me
1: imagino eh, que la actividad eléctrica también cambia si estoy despierto o estoy dormido. O sea, no solo con la edad voy viendo estos cambios, sino también si estoy despierto o estoy dormido debe haber cambios específicos que se van dando y que se traducen por diferentes actividades en el electroencefalograma, que normalmente uno ve rayas, ¿no? Y cuando está uno con los papás, pues siempre les digo, yo es bien difícil porque pues lo que yo le voy a enseñar son rayas y estos grafo elementos específicos que pueden ser puntas, ondas, ondas agudas, ¿no? Pero al final estas rayas lo que están midiendo es esta actividad de cómo está trabajando el cerebro, pero sí cambia estando de despierto dormido. Ahora, ¿por qué? Porque, fíjate, una de las primeras preguntas que es muy interesante es, cuando quieren medir sueño, ¿no? De repente, pues, le piden un desvelo y le hacen un estudio a las 12 del día, medio dormidito, y ya, ya dijeron que ya estudiaron sueño. Rafa, ¿así lo hacen ustedes para estudiar sueño? Porque no, te cuento. Mira, ya, ya se durmió media hora y, y con esto ya, ya, ya le medí el sueño y que está remando todo.
2: Sí, caray. este, Pues la realidad es que obedece más bien pues, a, al acceso, ¿no? De En muchas ocasiones, pues a veces por cuestiones institucionales, pues tener... Hay una larga lista de individuos que requieren un electro y, bueno, se puede privar de sueño, lo cual va a estimular este, pues, la presencia de de ciertos grafoelementos. Sin embargo, pues que se duerma un niño forzosamente o que, o que se logre ya es otra cosa. Además, hay diferentes etapas. La cantidad también va a estar eh, va a influir pues, la cantidad de ruido, la cantidad, este pues el estado que se va a sentir el individuo en un lugar este, extraño. Pero es muy difícil. O sea, en edades muy tempranas, estamos hablando de los lactantes y eso hasta en el caso de la clínica de trastornos del sueño, pues realizamos estudios de dos a tres horas de registro, pero en un estudio polisomnográfico, es decir, vamos a valorar sueño y vamos a determinar efectivamente que se encuentra en unas y otras etapas del sueño, porque yo no puedo calificar este sueño solo con la actividad electroencefalográfica, o sea, requiero de otros elementos, como la valoración pues, de los movimientos oculares, la, el tono muscular indispensables y por supuesto que lo enriquecemos con muchas otras este, variables como la actividad cardíaca este, el oxígeno el dióxido de carbono los movimientos tóraco micrófonos este movimiento de extremidades y por supuesto con el advenimiento de pues del electro de la video electroencefalografía simultánea pues se vuelve pues una herramienta muy poderosa y en el caso de los lactantes que pueden dormir pues entre 16 y 19 horas, pues tomar dos horas en el día es factible y el objetivo pues es obtener un par de ciclos de sueño. Pero en individuos que, que se les va a realizar un electro, pues si yo tengo solo 30 minutos para registrar, pues tal vez cumplo con las maniobras mínimas requeridas para hacer el estudio, pero no alcanzo a llegar a unas etapas de sueño pues más profundo. Probablemente me pueda quedar en sueño ligero únicamente, o si estoy muy privado de sueño, tener un rebote a sueño de movimientos oculares rápidos, y ese tipo de actividad, pues va precisamente, este, eh, pues va a ocultar, por así decirlo, actividad que se presenta principalmente en el sueño sin movimientos oculares rápidos. Bueno, de ocultar pues el sueño de ondas lentas, pues también nos puede ocultar muchísimo cuando toda la actividad está sincronizada y lo que nosotros necesitamos ver pues esa actividad de sueño ligero que nos permite ver características muy claras de, de, de diversas eh, este, anormalidades, ¿no? Rafa, Gustavo, fíjense, y ya está por ahí el doctor este, Carlos
4: para poderlo presentar. Eh, fíjense que esto es muy importante porque de repente... Es difícil explicarle a las, a, a, a las, a las personas que eh, los, el electroencefalograma ¿no? y lo, lo, los ritmos que nosotros vamos valorando van cambiando con la edad y de repente resulta que vamos buscando cierta organización, Rafa, Gustavo, eh, tanto en la vigilia ¿no? como en el sueño. Eso nos va a llevar a dos cosas que nosotros les explicamos en la consulta a los papás, que de repente es una sincronización que va dando el cerebro, ¿no? que se va acomodando como un reloj perfectamente bien sincronizado, donde va avanzando la, la manecita y va dando la hora exacta. ¿no? Y de repente intentas ver ya eh, la actividad que está ocurriendo en el hemisferio cerebral del lado derecho y que ocurra también en, en el hemisferio cerebral del lado izquierdo, tanto al mismo tiempo como la misma actividad. Eso, Rafa, Gustavo, ¿de qué nos va hablando? Cuando, cuando, cuando el cerebro empieza a lograr esto, ¿no? De, de, de coordinarse de esta manera, por decirlo de alguna forma para la gente que nos está escuchando, de alinearse de esta manera o de afinarse de esta manera. ¿Eso qué significa, eh, Gustavo, Rafa?
2: Pues, bueno, estás hablando de la parte de, de, la, de, de la simetría. O sea, que debemos de estar esperando, claro, una simetría que... En etapas tempranas, pues no es posible, es considerar cierto grado de asimetría. Aún en la presencia de grafoelementos normales, hablemos de los usos del sueño, pues llegamos a encontrar que se empiezan a desarrollar un poco más en un hemisferio que en otro. Cierto grado de asimetría, pues es tolerable en algunas en, en etapas tempranas, pero en otras, pues definitivamente puede ser un, un hallazgo de una anormalidad. Oye, pero bueno, aquí hay algo importante, que empiezan a preguntar. O sea, no
1: necesariamente y no es obligatorio que un niño se tenga que dormir para hacer un electro de media hora. A ver. Sea,
3: lo, lo ideal es que puedas eh, identi eh, puedas revisar un electro no en vigilia y en sueño, ¿sí? Eso es lo ideal, al menos. Pues, pero es que
1: en muchos lugares, así casi casi, si no se duerme el niño, no le hago el electro. Y mi pregunta aquí es: entonces, ¿es obligatorio que se tiene que dormir un niño para hacer un electroparorama? ¿O se puede hacer un electro sin que necesariamente el niño esté dormido? Y bueno, aquí voy a dejarle y voy a, voy a para que lo piensen, porque yo sé, ni modo, nos tenemos que meter en unas tenemos que poner situaciones, voy a presentar... A Rafa va a decir que sí, Dr. Rafa va a decir que sí, y que se tiene que
4: dormir durante ocho horas para monitorear el... Ah, uh, para
1: les desvelo, porque ya están preguntando, Luis Carlos Mayor, médico colombiano, electrofisiologista, el mejor electrofisiologista que tenemos en Latinoamérica, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo están? El mejor electrofisiologista de toda Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros. Y tienes un libro maravilloso increíble, Luis Carlos. Estamos aquí con Rafa, que es especialista en sueño. Gustavo, que es un neuropediatra ecuatoriano. este Y el doctor Juan Carlos García Beristain, otro buen amigo neuropediatra mexicano y tu servidor. ¿Cómo has estado? ¿Bien, Luis Carlos? Eh, bien, bien. Oye, nada más. A ver, ya, ya que llegaste y ya estamos ya medios calientitos. Es.
5: Cuéntame. ¿Es
1: obligatorio que un niño se tenga que dormir para hacer un electroencefalograma de media hora?
5: No, 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 muchos niños, nosotros hacemos mucho estudio de, de electroencefalografía con niños pequeños despiertos. Eh, a los que más fácil son indudablemente los, los, los pequeñitos de, de pocos meses, cuando uno busca la hora de la siesta, que es lo que uno generalmente pregunta, bueno, ¿cuándo es la hora que tienen siesta? Que es que estoy tratando de cuadrar Ya. Uh, uno busca cuándo es el momento en que el niño duerme la siesta y eso le permite a uno eh, facilitar la cita y lograr que, que, que el niño de pronto se duerma. Pero hay niños que no se duermen. ¿eh? Muchas veces los papás los demoran, los demoran y cuando se suben al, 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 al coche se les queda dormido. Eh, y, pero yo creo que si uno tiene un buen técnico que le tiene paciencia, mucho niño logra uno hacerlo solo con vigilia cuando quiere uno obtener sueño? pues eh, de pronto cuando uno quiere ver algunas de las epilepsias como las puntas centrotemporales en niños más, más grandecitos, pero eh, de, ¿Qué más te digo yo? Tal vez algunos patrones de ipsarritmia se ven mejor a, a, al inicio solamente durante el sueño, pero esos niños son más pequeños y antes se duermen fácil. Pero si uno no lo puede hacer, pues simplemente hágalo en vigilia y si el tipo de epilepsia pues, se sospecha que las crisis les va a haber mucho más cuando el niño está eh, eh, durmiendo, pues simplemente vuelve y lo cita otro día. Y eso sería lo que, lo que yo haría. Ok.
4: Creo que es importante y ahorita me gustaría escuchar a Rafa, a Gustavo, este, evidentemente al doctor Luis, este que la gente eh, que nos está viendo eh, sepa que al momento de hacer un electroencefalograma se realizan diferentes maniobras, que nosotros le decimos maniobras de activación, no, uh -huh. este que, que seguramente ya la gente que ha pasado por el estudio las ha visto y sí. que a final de cuentas, eh, Rafa, Luis, Gustavo, lo que intentamos hacer es recrear las diversas situaciones en las cuales el niño se encuentra a lo largo del día, ¿no? Una es despierto, no, la otra puede ser dormido, la otra puede ser cuando abre y cierra los ojos, la otra es cuando le ponemos este fotoestímulo, no, que son como esos flashazos que da este, el, el, el electroencefalograma, el estroboscopio, y la otra es cuando le hacemos que respire rápido, no que intenta recrear cuando el niño está un poquito agitado o hace ejercicio. A eso nos referimos con esta, estas maniobras y eso es lo que se le pide al, 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 al paciente que haga durante, durante, este, durante el estudio. ¿Para qué son, Rafa o Gustavo, quien guste contestar? ¿Para qué nos sirve el poder realizar esas maniobras? Ya nos decía Luis algo muy, muy significativo en el estudio de un paciente eh, pequeño con epilepsia. Creo que el sueño podría eh, ser un elemento importante justo porque podríamos considerarlo incluso como un, un factor disparador de... De, de, de epilepsia durante, durante el sueño. Pero, ¿qué les parece a ustedes? ¿Para qué son este tipo de, 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 de actividades que se realizan durante el electroencefalograma?
3: Eh, el electro, pues, este, en vigilia o en sueño, pues, te sirve, ¿no? Pero depende para qué lo pidas, ¿ok? Por ejemplo, si tienes convulsiones, este eh, qué sé yo, de un tipo de ausencias, ¿no? Y que vas a necesitar que se desencadene, pues sabemos que se va a desencadenar con la hiperventilación. Entonces, pues, debe estar en vigilia para que hiperventile. Asimismo, haces la fotoestimulación, entonces, porque hay crisis que se desencadena. Y de igual forma, pues, este, ¿por qué se prefiere hacer en sueño o en somnolencia? Porque se ha visto que la, el mayor porcentaje de crisis se suelen presentar en estos periodos, ¿no? También, obviamente, en vigilia, pero durante el sueño es donde más se presentan, ¿no? Entonces, eh, por eso se hacen estos mecanismos, ¿no? Y otra, para ver la variabilidad, reactividad del electroencefalograma, pues haces también, eh, pues estos mecanismos, ¿no? Que, se, que son de activación y que ves los cambios que se deben producir. Y obviamente, nuevamente, dependiendo de la edad, ¿no? Este, cuando haces este, hiperventilación no siempre vas a ver cambios, en, dependiendo igual de la edad. En algunos va a haber cambios con la hiperventilación en el trazo, pero en otros no. Entonces, para eso te sirven estos mecanismos, ¿no? Entonces es así como yo voy, yo, yo, pues leo, interpreto, ¿no? Con estos diferentes mecanismos de, de activación que se llaman.
4: Oye, Rafa, ¿y, y estos estudios entonces convencionales de electroencefalografía que para la gente que nos está viendo de repente, pues te duran 30 minutos, 40 minutos más o menos. Este, ¿qué tanto nos sirve? ¿Qué, qué tanto podemos valorar del sueño en un estudio, pues vamos
1: de de, de ese tiempo? Bueno, no solo del sueño, ¿no? ¿Qué tanto puedes, o sea, qué tan representativo puede resultar un electroencefalograma de 30 minutos de toda la actividad eléctrica de un individuo de
5: 24 horas?
2: O sea, requerimos conocer la actividad de, del, yo diría, de, de, de lo que algunos han llamado los tres cerebros. Es decir, la actividad que está presente en la vigilia, la que está presente de la, eh, en, el, en el sueño de movimientos oculares rápidos y la que está presente en el sueño sin movimientos oculares rápidos. O sea, el ideal de tener un estudio que tenga tanto vigilia por razones que se han explicado este, en el tipo de maniobras y tener sueño nos da la posibilidad de tener mayor, eh, mayor cantidad de información hay que considerar que cierta actividad este, eh, eh, epileptiforme, pues precisamente se, se activa con los mismos mecanismos que tenemos para inducir la parte del dormir. Estamos hablando de que a, a nivel talámico, pues un eh, eh, núcleos específicos como el núcleo reticularis, pues precisamente produce actividad que trata de enlentecer a la corteza, ese tipo de actividad no solo facilita el entrar al sueño este, de, de ondas lentas, es decir, de sincronizar la corteza cerebral donde su tasa de disparo es muy lento, sino que al mismo tiempo ese tipo de actividad también promueve, en el caso de, de, de una zona epileptogénica, pues va a generar, este, una normalidad, no forzosamente una, una, una crisis, sino estamos hablando de, de, este, de, de actividad anormal. Entonces, tener la posibilidad de registrar tanto vigilia como sueño sería un objetivo ideal. O sea, se sobreentiende en la demanda, en circunstancias de estudios de seguimiento a pacientes este, por el tipo de actividad que tiene que un electro probablemente un, un electro solo en vigilia es suficiente por el tipo de padecimiento que tiene y que es detectable en esa actividad. Pero alguien que tiene un estudio de primera vez, es el, el ideal sería tener un registro que precisamente nos de, nos oriente a, a, en, en, la, en las tres esferas ¿no? de la vigilia y los dos grandes grupos que tiene el sueño, el sueño amor y el sueño no amor.
1: Oye, Luis Carlos, y mucha gente empieza a preguntarnos, digo, y hay mucha gente de Latinoamérica. Entonces, sí es súper importante que no se mueva el niño durante el estudio, porque mucha gente le dice que si se mueve el, el niño durante el estudio, este ya no salió bien, y entonces mejor dale medicina o cédalo para que no se mueva el niño y entonces salga bien el estudio.
5: ¿O sí se puede mover tantito, aunque sea así un poco? Obviamente, obviamente que se puede mover. <risa> obviamente, si es un niño... Eh, 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 yo a veces les digo que si tú tomas un electro de vigilia y, y es un niño uh, que no se mueve, obviamente que no esté dormido, que, que no sea un niño que los tenga sedado, ¿no? pero si un niño, uh, un niño en vigilia no se mueve, ya me preocuparía. ¿Sí? porque el niño que tú ves que no se mueve es el niño que está muy enfermo, el niño que tú ves con retardo, con cuadriparecia, ese niño no se mueve durante un registro. Son niños que uno los ve a veces tan quietos, que a veces uno no logra ver el, el, incluso el movimiento ocular, a veces uno no está seguro si el niño está dormido en vigilia, si no estás viendo el video. O sea, el niño se debe mover. Indudablemente, eh, una de las cosas que, que para uno es clave es el mismo movimiento ocular a uno le ayuda a saber si está despierto o no, le ayuda a uno para saber, eh, aprender a saber incluso qué montaje tiene uno cuando está leyendo un estudio eh, y simplemente que el técnico anote, que mire, que el técnico anote el niño se movió. Ah, hay muchos estudios que nosotros hacemos con los niños incluso sentados, el niño con la mamá lo está cargando. Ah, el niño a veces, hoy en día están pegados al celular y están más distraídos con el celular puesto ahí siempre y cuando se anote, eh, le ayuda a uno ah, nosotros hacemos el 100% de los estudios con video que no todo el mundo lo puede hacer y el tener video, obviamente le ayuda a uno porque uno sabe en qué posición está el niño si lo están cargando, si lo, están, si lo tienen sobre el pecho y se están balanceando cuando no tienen esas opciones lo único que hay que hacer es anotar todo y, y un buen técnico es de que anote lo moví, tosió, lloró, ah, se jaló los cables, estar, eh, incluso les pregunto cuando están durmiendo sobre qué lado el niño está dormido o sobre qué lado lo tiene el papá, que a veces el papá lo tiene cargado, la mamá lo tiene cargado uh -huh. y la cabecita está recostada sobre el lado derecho, el lado izquierdo, eso le da unos artificios, pero si uno aprende a lidiar con los artificios y a reconocerlos bien, ah, vas a ver movimiento, es lo que le digo, el niño que no se mueve está enfermo. ¿O está dormido? Entonces, bueno, ¿y cuántos
1: electros, les preguntaría a todos ustedes, de, de 10 electros o de 100 electros que ven, aunque estén dormidos o estén despiertos, ¿cuántos no tienen artificios?
5: Todos tienen artificios. ¿Todos tienen, todos tienen artificios? Todos o sea, artificios, sí. en realidad
1: es muy frecuente y lo que hacemos nosotros es saber identificar qué es un artificio o no, porque la pregunta sería, Gustavo... Un artificio lo puedes confundir con una actividad epiléptica, por ejemplo, y decir, ay, pues esta es una crisis de ausencia y resulta que no eran ausencias, sino eran artificios.
3: <risa> o sea, eh, pues ahí viene eh, a ojos entrenados, ¿no? O sea, uno tiene que tener esa capacidad de discernir y pues uno aprende qué artefactos hay, y si son musculares, si son de movimiento, si son mecánicos. Entonces... Eh, para unos ojos no entrenados, a lo mejor te puedas confundir, ¿no? Pero si ya los tienes claros, una actividad epileptiforme, pues lo puedes diferenciar muy bien de los artefactos, ¿no? Y, y como dice el doctor, ¿no? Eh, depende mucho de cómo lo realice y del técnico que lo realice que esté eh, y que mencione todo eso, ¿no? E ideal que se pueda hacer un video electro, que no siempre se puede. Pues con el video electro se puede ver, ¿no? Eh, en el momento que ves una... Una onda por ahí que se salió, y pues justo ves el video y pues, ves que se movió o, o pasó algo, ¿no? Entonces, para eso te sirve ya complementario el, eh, el, el video electro, ¿no? Pero, eh, pues sí, yo diría que sí puedes diferenciarlo, pero cuando tienes claro eh, eh, los grafoelementos epileptiformes y diferenciarlos, pues de estos artefactos.
4: Oigan, yo quiero darle respuesta a una, a una pregunta bien interesante que no sé Claudia Murcia, ahí la van a ver en su, en su pantalla, que dice: bueno, Buenas noches. ¿Qué sucede cuando el encefalograma no coincide con la edad del niño? no? Lo que veníamos platicando hace un ratito, pero ahora ella lo formula en la situación de, bueno, ya le hicieron el electro, decíamos que va cambiando conforme el niño va creciendo, pero resulta que yo esperaba una actividad, no? esperaba un ritmo para la edad y ese niño no lo tiene. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Quien quiera, quién quiera eh, contestar la pregunta?
5: estaría primero una cosa y es, ¿qué es lo que considera que los ritmos no coinciden? Porque tendría uno que ver, eh, digamos, con, eh, con neonatos, obviamente que depende si es prematuro o no prematuro y eso es lo primero que uno tiene que ver cuando uno está mirando a uh, los ritmos que espera para cierta edad en el niño y de la edad corregida y eh, con los neonatos. Ahora, con niños más grandes, uno siempre tiene ciertos eh, límites de actividad dominante posterior. Si uno tiene un año, uno espera más o menos cinco o seis pero si tiene cuatro o cinco, realmente no me preocupa. Ah, la actividad de ocho se adquiere, de ocho se adquiere en el 80% de los niños a los, a los tres años, pero no es una actividad que es, que es tan regular. Y lo otro, mucho niño en vigilia está con los ojos abiertos. Entonces uno no logra los patrones que espera de actividad dominante posterior para esa edad. Usted tiene un niño de cuatro años, y que el niño a los cuatro años o a los tres años le diga a usted, cierre los ojos se va a quedar quieto, ese niño está enfermo. Entonces, a mí siempre me preocupa el niño que se queda muy quieto. Digo, ese niño está quieto. Todo niño de tres años o de cuatro o de dos no le va a decir, oiga, cierre los ojos, ábrelos y vuelves y los cierra No lo puede uno hacer. A uno le toca muchas veces discernir qué tipo de actividad es la que uno ve que está detrás de, de, de ese niño que está despierto, con los ojos abiertos. A veces de pronto los papás juegan como, le tapo los ojitos, vuelvo y se los destapo y de pronto uno logra ver una actividad dominante posterior. O el niño que llega un poco trasnochado, que es la hora de la siesta, el niño está despierto y se comienza a quedar dormido. Esa transición en algunos, algunos niños se duermen de una. Pero hay niños que uno logra ver una actividad dominante posterior mejor ahí, o esperas que se duerma cuando está terminando el estudio, uno lo trata de alertar y el niño medio abre los ojos, vuelve y lo cierra, y uno logra ver una actividad dominante posterior, la que uno esperaría para, los ocho, para la edad que tiene, que sería lo que te digo, a los tres años más o menos muchos tendrían ocho, pero si tiene siete no está mal. Si un niño tiene diez años espera uno que tenga una actividad que tenga al menos ocho, y es lo que vas a tener, no vas a tener más si tiene a los 10, 9, 10 está bien, pero un niño que mantenga una actividad de 8, incluso a los 10 años no tendría uno problema, o 12. Eh, a ver, pero ya, ya no
1: te entendí, Carlos,
5: porque Yo pensé que el
1: electroencefalograma, si puedes ver un electro y decir, este niño tiene 5 años con 3 meses. Y no, años". no, no. eso Y no entonces, tienes... o el otro niño, porque entonces, si este niño que tiene 6 años, que es lo que está preguntando, Claudia, ¿no? Si mi hijo tiene seis años pero el electro ya me dijo que tiene cinco años tres meses entonces no, está inmaduro.
5: No, un electro, un electro después de los, a partir de los tres años es muy difícil que uno sepa qué edad tiene el niño porque a los tres años uno espera más o menos siete ocho que no es constante. Lo que yo sí espero en un niño más grande es que el ritmo dominante posterior sea mucho más sostenido, sea más rítmico, pero eso lo veo más hacia la adolescencia. Entonces, y lo que le digo, depende de si el niño realmente colabora en abrir, cerrar los ojos, quedarse quieto. Eso lo hacen niñitos más grandes, siete, ocho años. De resto, no. Y lo otro es mirar que esa actividad dominante posterior sí logre un poco más de ocho, ocho, nueve. Pero yo no puedo discernir entre un niño entre los cuatro, siete, ocho años. No te va a dar el electro. Incluso la actividad lenta que tiene mezclada los niños en los registros electroencefalográficos varía mucho, o sea, uno ve niños con electros de los 4 años, uno dice, uy, tiene, tiene 9, 10 años, y uno ve uno de 9, que parece de 5, por la actividad lenta, pero eso no le da normalidad al registro. Lo que le daría una normalidad es que si el niño cierra los ojos, se queda quieto, yo no encuentro un ritmo dominante posterior, uh, o un ritmo, lo que llamarían algunos un ritmo alfa, de al menos 8 Hz en un niño de 4, 5 años, eso me preocupa porque digo, este niño está lento y puede tener un trastorno cerebral difuso, puede tener una encefalopatía. Pero si usted me muestra un electro y me dice, ¿tiene siete años, tiene diez, Yo no sé. Los niños más grandecitos, los adolescentes, tienden a tener el, el, la actividad mucho más, más rítmica, mucho más en la, fre en la misma frecuencia, eh, pero con actividad lenta juvenil, que la ve uno más casi siempre los adolescentes entonces y es una actividad lenta mellada en la región occipital que reactiva la apertura de cierre ocular pero ahí para adelante realmente uno no puede dar la por el electro
1: Oye, y, y a Rafa, aquí una pregunta interesantísima, Irma
5: ¿Qué actividad
1: debe así. tener un niño de 7 años con Asperger?
5: Yo, yo esperaría que puede tener un electro normal Uno ve adultos y lo uso con adultos y niños que yo veo ya grandes con retardo mental y uno y uno ve electros que son completamente normales. O sea un electro completamente normal. Yo con un asperger esperaría seguramente que el electro hace normal. No es un electro hasta donde yo sé que me va a dar algo específico. Simplemente o sea, es el un... electro no te
1: permite decir este es un asperger, este es un TDA, este es un autismo severo. Para nada.
5: Este para tiene nada.
1: dislexia no. y discalculia.
5: Oye, ¿Y porque fíjate.
1: Tiene una inmadurez en el lado derecho, Rafa, porque no se durmió rápido y eso lo convierte en autista. O sabes que tiene un TDAH severo porque no completó las actividades alfas occipito, temporales izquierdas.
2: ¿Tú qué piensas bueno, de eso? Bueno, es que entramos en el campo de, del estudio en el, eh, bueno, la que es mi área realmente la parte de, del estudio del sueño. En el caso de la actividad este, de la actividad lenta, pues hay que entrar al estudio de la microestructura del sueño porque podemos evidenciar cambios y eso que platicábamos al inicio de la charla de pues esos trazos discontinuos que después son continuos, que hay trazado alternante, pues generan otro tipo de patrones como el patrón alternante cíclico. Es decir, la actividad lenta, esa sincronización, te va a producir eventos básicos, aún dentro de una época, bueno, las épocas en sueño se califican en 30 segundos, y tú vas a tener una época de 30 segundos, repleta de ondas lentas, y tú vas a decir, esta es una etapa 3 de sueño. Recordemos que desde el 2007 desapareció la etapa 4. Sin embargo, en el, eh, eh, con la nueva clasificación, vemos esa etapa de sueño de ondas lentas, y si tiene 20.1 de ondas lentas, es etapa 3. Y entonces le decimos en, en, en el informe a los neuropediatras, fíjate que 20.1 es igual a 100. O sea, yo te, yo, te, yo te voy a convencer a ti de que tu salario del 100%, si te lo bajo a 20.1, <risa> es igual, ¿no? Este, <risa> y pues tiene una diferencia, o sea, ni estadísticamente se puede defender esa estadificación con la que se está luchando mucho porque nos provoca que a la hora de calificar en los estudios de los niños, oye, ¿qué porcentaje de ondas lentas tiene? No, pues está dentro, de, dentro del límite normal, pero ¿cuáles ondas lentas? O sea, puedes tener brotes de ondas lentas que tienen un origen más talámico o tienes una sincronización plena un poder delta extraordinario, que es lo que mencionaba el doctor hoy, es que yo veo unos niños que tienen un poder delta increíble, o sea, este, la amplitud de esas ondas es, es eh, gigantesca. Y eso es lo que se ha estado estudiando eh, con el patrón alternante cíclico, entre otras variables de la de, de, que, que estudian la microestructura del sueño, y se ha observado precisamente que si hay variaciones, bueno, que esto va cambiando a lo largo de la, de la vida, y podemos tener esos eventos básicos en la actividad lenta que duran entre 2 y 60 segundos, es decir, tú puedes tener un brote enorme de, de ondas lentas, en un cerebro maduro llega a durar hasta 60 segundos. Yo que he estudiado este fenómeno en lactantes, hasta los 2 años de edad no rebasan de los 15 segundos, es decir, podríamos estar diciendo, no, pues este cerebro está presentando estos brotes, este pues como de un niño más pequeño, ¿no?, o no está alcanzando lo que están eh, lo que estamos observando en los grupos control, es decir, en los niños que, bueno, pues están siendo registrados, están en seguimiento de neurodesarrollo, que son de bajo riesgo, este que no han presentado ninguna alteración. Eso es lo que estamos observando con, hoy en día con el estudio de la microestructura de, del sueño no mor. Pero, el... pero, pero ya me ah. saliste,
1: o sea, ¿hay un electroencefalografa característico de Asperger?, no, no no hay, no. No. ¿De déficit de atención? Ahí nos preguntan, dice,
4: Laura, dice, ¿en un electro se puede diagnosticar déficit de atención? Gustavo, no sé
1: si, si quieres contestar esta pregunta, Laura Morales, dice que si en el electro se puede ver el TDA. Bueno, y dos preguntas, Gustavo, porque también hay muchas preguntas de cada cuánto tengo que hacer un electro, y también se lo comparto a Luis Carlos y a Rafa. ¿Cada cuánto le hago un electro a un paciente con epilepsia? O sea, me, un paciente tiene epilepsia, no le pido, es una crisis, le tomo un electro hoy, miércoles, 9 de septiembre, le empiezo a dar tratamiento, le digo, ¿sabe qué, señora? Le vamos a tomar un electro el próximo miércoles, para ver si ya le disminuyó la actividad epileptica. Y luego me viene a ver el próximo, le digo, bueno, ahora vamos a tomárselo en dos semanas, y vemos que nos la vamos llevando. ¿Cada cuánto se le debe hacer un electroencefalograma a un paciente con epilepsia si está controlado?
5: Mire, eso es muy relativo. Eh, uno, digamos, eh, me iría yo con ausencias, que es un caso fácil. Con ausencias, si yo inicio un, hago un electroencefalograma y veo, veo ¿qué digo yo? Un electro de rutina, veo 10 diez diez crisis que tienen entre 8 y 20 segundos, por ser exagerados. Eh, obviamente el mismo tratamiento médico no puede saber con el paciente cómo va, uno le puede preguntar a mamá mamá cómo va, pone hiperventilar el niño en el consultorio, si anteriormente te hacía ausencias y, 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 y ya no las ves pues seguramente está controlado, pero sería de las pocas entidades donde uno quiere ver si realmente las ausencias están controladas, yo lo haría, si tengo dudas sobre todo cuando la mamá le dice, mire a veces lo veo que se queda fijo, no está haciendo buen rendimiento escolar, repito el electroencefalograma con una buena hiperventilación y miro si el número de descargas disminuyeron y cuánto tienen de duración. Esa es una es de las mejores entidades para uno saber eh, qué pasa con respecto a las ausencias. Ahora, con ausencias, si yo tengo un niño que está completamente controlado y la mayoría de las veces algunos dicen, bueno, démosle dos años de tratamiento y miremos qué hay. En el momento en que voy a reducir el medicamento, si sí hago un electro para saber si tiene ausencias o no, si tiene descargas grandes o no. Y en la medida en que voy retirando el medicamento, sí haría electros de control para saber qué pasó. Es de, la, de las entidades que uno tiene claras. Ah, hay otros tipos de epilepsia que realmente... Eh, hay personas que repiten electros cada seis meses, cada año. Yo tengo pacientes que le hago electro cada dos, tres años. Y más realmente cuando estoy pensando en retirar medicamento. Si uno tiene... Eh, en, en centrotemporales en las benignas de, de la infancia uno casi nunca toma electro de, de, de rutina pero póngale que usted dice le voy a tratamiento también todos dos años ah, yo me espero a los dos años muchas veces hay papás que insisten y uno dice bueno al año pero yo me esperaría a los dos años al momento que uno va a comenzar a retirar el medicamento ¿qué pasó? Eh, y la otra de repetir un electro es eh, obviamente cuando usted tiene duda de un registro donde ve cuando está comenzando por ejemplo una ipsarritmia que uno tiene la duda de, es una ipsarritmia, no, el, el electro va cambiando y incluso a veces es solamente en la noche y ese pacientico sí quisiera yo ver cómo está la respuesta al tratamiento entonces son pacientes para ver respuesta al tratamiento paciente con, a, con, una, con un síndrome de West que tiene ipsarritmia el paciente que está evolucionando a un Lenox porque uno sí quiere ver para dónde va y cuando está uno decidiendo quitar el tratamiento lo otro es cuando usted tiene un diagnóstico, un tratamiento y el paciente no se controla, que usted dice, ¿será que es diferente? ¿Será que el patrón varió? Yo lo haría. Y hay algo, hay algo tal vez controvertido hoy día, pero se está preguntando si vale la pena, es el niño con esclerosis tuberosa. El niño que eh, se le diagnostica una esclerosis tuberosa desde el comienzo, que no tiene epilepsia, alguna gente recomienda hacer eh, en el periodo del niño pequeño los, en el primer año repetir electros a veces cada tres meses creo que incluso pueden ser un poco más seguidos porque si usted comienza a ver un patrón que sugiere ipsarritmia le debe comenzar tratamiento rápidamente porque va a evitar el deterioro de ese niño y, y eso sería lo que, lo que yo haría con, con respecto a cuando haga un electro ahora con niños ya más grandes, adolescentes con una epilepsia mioclónica juvenil uno sabe que el tratamiento va a ser indefinido si está controlado, yo no pido electro, a veces cuando los papás insisten a los 3, 4 años yo les tomo electro, pero hay mucha gente que yo le digo, mire, no le va a tomar electro porque igual va a tener todo el tratamiento por mucho tiempo, ¿para qué lo hago? O sea, hay muchos le dicen a uno, ay sí, gracias que no me lo pida, sobre todo hay niños que se ponen contentos. No sé cuál es la opinión de otros, pero eso es como yo procedo.
1: Oye, Rafa, ¿y los polisomográficos cada cuánto?
2: Si estamos sospechando de un problema este, directamente en el dormir, pues ¿cuál tipo? no? O sea, voy a mandar un estudio específico. En el caso de la población este, pediátrica, pues tenemos la posibilidad de hacer, si sí, un estudio de sueño con un montaje 10-20 con video, y por supuesto con vigilancia continua, este es el ideal en la población pediátrica Claro, si, si cambio el tratamiento, si, si es, eh, por ejemplo, en el caso de, bueno, no hablemos de una cuestión neurológica, sino de, de, un, de un problema, bueno, si es neurológica, pensemos en las apneas centrales, ¿no? Este Tenemos un paciente que tiene antecedentes de riesgo, es prematuro, y le encuentras 100, 100 apneas por hora de sueño, este y rápidamente inicias tratamiento con una santina, oxígeno, etcétera. ¿Le voy a dar una cita en seis meses? No, seguramente tendría que hacer un estudio este, en unas semanas, en un mes para valorarlo y observar que disminuyeron este tipo de eventos o que se controlaron o si es una actividad, se eh, eh, encontró una, pues una actividad de predominio este, durante el dormir, una epilepsia de, de, de predominio nocturno. E iniciaste el tratamiento, pero la sintomatología no remite, pues evidentemente valdría la pena hacer un estudio nuevamente este, y ver cómo está ese tipo de actividad. Eso depende de, de, del individuo, de su, de su evolución. Y bueno, yo se los mando, pues, los neuropediatras ¿verdad? son los que van a determinar este, <risa> cuándo van a hacer la parte del estudio, la parte del seguimiento, influyen factores económicos, porque ciertamente algunos de estos estudios. Pueden ser extraordinariamente costosos, porque en algunos casos, en el caso de la polisonografía, pues eh, puede durar este, ocho horas, habitualmente es el, el rango de tiempo en que se realiza un estudio. En los niños, ah, tenemos ciertas variaciones que pueden durar hasta nueve, diez horas, pero este, eh, también tenemos ventajas en edades muy tempranas, porque esos estudios pueden durar dos, máximo tres horas y se pueden hacer durante el día, entonces en la mañana en las clínicas de trastornos del sueño, de hacer un electro de una hora, hacer una polisomnografía que me va a dar no solo este, datos de la actividad cerebral, sino cardiorrespiratorio y de movimiento y de video, vale la pena, sobre todo en los niños que tienen antecedentes de riesgo, porque voy a obtener actividad, pero con unas variables que estuvimos hablando de artefactos, pero ahí no voy a sospechar de que tal vez se movió directamente, te a decir, qué extremidad es la que se está moviendo, tener el video para tener la parte de la clínica, y si no son eventos de otro tipo que están generando este la fragmentación este, de, de, de la arquitectura de, del dormir de ese niño. Oiga,
1: siga viendo muy... más rapidísimo, porque
2: hay varias preguntas.
1: El es... TDA no se diagnostica es... con okay. un ¿no? Punto.
4: Ni, ni te dea, ni autismo, doc. Ojo con esas, porque, porque son varias preguntas que van pasando por ahí. Es importante que platiquen con su neurólogo. A través del electroencefalograma no se va a diagnosticar este tipo de trastornos de neurodesarrollo. Se diagnostica de manera clínica. Eso es muy importante que lo hablen con su neuropediatra. Si el neuropediatra decide hacer un electroencefalograma, probablemente es porque se sospeche en alguna comorbilidad eh, eh, con ese niño. Principalmente a lo mejor podría ser epilepsia, ¿no? Este, ya sea en los pacientes con déficit de atención o con autismo pero evidentemente y creo que aquí está Gustavo este doctor Barragán coincidimos que no el electroencefalograma no nos va a dar el diagnóstico ni de déficit de atención ni de autismo y contestando la pregunta que estaba más arriba ni de ni de Asperger no para, para que la gente que nos esté viendo este, nos pueda nos pueda eh, podamos ir alineados
1: en, en ese en ese contexto a bueno, una pregunta Luis Carlos que es muy interesante que pregunta si el paciente tiene una crisis clínica o tiene un par de crisis clínicas epilépticas, ¿podría ser factible que el electro salga normal.
5: Sí, claro, puede ocurrir, claro. Eh, uno, eh, uno puede tener, me iría primero una cosa, hay personas o hay niños que tienen electroencefalogramas siendo sanos que son anormales, pues aparentemente anormales, con descargas, eh, las descargas en la región occipital, las descargas en la región centrotemporal y las centrales, puede ser un hallazgo puramente incidental. Se lo tomaron porque el niño tenía mal rendimiento escolar, porque tenía déficit de atención y alguien le, le reporta descargas centrotemporales y uno dice, mire, eso es un hallazgo incidental, eh, que eso yo diría, de 10 niños que tienen descargas centrotemporales, cuarto tienen epilepsia, el resto no. Con las generalizadas pasa lo mismo. Con las descargas generalizadas, si uno pide porque le duele la cabeza y puede tener una descarga generalizada, ocurre en el 1 o 2% de la población. Algunos son familiares de personas con epilepsia. Y está la parte contraria. A niños con epilepsia que tienen electroencefalogramas completamente normales. Casi siempre, cuando son niños que tienen epilepsia eh, refractarias, severas, como el de nos gastó el eh, el niño con uh, síndrome de West. Uno, uno va a encontrar un electro que definitivamente es anormal y muy probablemente con descargas, casi que el 100% diría yo. Pero muchos eh, pacientes, sobre todo con epilepsias focales, si vienen de estructuras profundas del cerebro, uno no va a ver absolutamente nada. Puede no encontrar nada. Y no quiere decir que la persona no tenga epilepsia, sino aquí la clínica es bien importante para uno. En epilepsia, en epilepsia la, la, la clínica es, es, es lo más clave eso te puede dar un electro completamente normal, pero si la clínica lo sugiere, es bien clara, prima la clínica.
4: Claro, mira, aquí, aquí hay otras, otras preguntas, este, Gustavo, y, y luego si quiere Rafa, este, nos preguntan, ¿qué pasa con aquellos movimientos, Rafa, Gustavo, eh, Gustavo en los que niños, eh, eh, aquellos, aquellos movimientos que ocurren eh, cuando el niño está empezando a dormir, Gustavo, que ahí nos ponían, mi niño tiene algunos brinquitos cuando cuando empieza a dormir? ¿Eso es normal? ¿Puede ser normal? ¿Tiene epilepsia? ¿Cuál sería la sospecha?
3: Eh, pues claro, ¿no? Eh, como dijo eh, el compañero, eh, el, y como aprendimos, como aprendí yo pues en la escuela ya, eh, el 90% del diagnóstico te da la clínica, ¿sí? Entonces, la semiología que tú sacas de ese tipo de movimiento que te refieren los padres, de cómo lo hace, cuándo lo hace, eh, si está despierto, dormido, está lactando... Entonces te ayudan a diferenciar, a identificar si se trata o no de un movimiento anormal, ¿no? Y los llamados eventos paroxísticos, ¿no? Que no tienen nada que ver con epilepsia. Y sí, a veces encontramos movimientos que son normales cuando el niño se está durmiendo, ¿sí? Y empieza a mover la cabeza, o incluso las mioclonías en el sueño. Entonces, pero uno tiene que determinar eso con la semiología. Con una semiología clara del movimiento, tú puedes ir afinando tu diagnóstico, ¿no? Pero pues eh, lamentablemente a veces pues, con todos estos movimientos viene el electro, ¿no? Y como bien decía el doctor, el 5% de la población puede tener anormalidades o un electro anormal, ¿no? Y eso no significa pues que se correlacione con tu clínica, ¿no? Entonces, coincido con pues, con todos ustedes que todo depende de la clínica y la semiología, ¿sí? Y como decía el compañero, hay epilepsias que el electro te puede salir normal, ¿no? Entonces, todo depende de la semiología. Y el diagnóstico es clínico, ¿no? Y con respecto a estos movimientos que puede tener el niño, que, sobre todo el lactante, sí, pueden ser eventos normales, ¿no? Y que se le va a quitar. Y no son anormalidades y no es epilepsia.
1: Oye, hay un término, porque se nos ha acabado el tiempo rapidísimo, es impresionante, pero hay un término, hay dos términos que me encantan, ¿no? Dos o tres. Uno es la disritmia cerebral. ¿no? Ahí hay, hay una pregunta, sí. O sea, en la disritmia cerebral... ¿qué significa disritmia cerebral? ¿qué significa sobreactividad neuronal en el electroencefalograma? no, para ustedes son expertos sobreactividad neuronal disritmia cerebral y este bueno ahí se ¿Y, ¿y qué tanto puedo yo llevar a mi mujer a tomar un electroencefalograma y determinar su capacidad de memoria, de atención y de personalidad porque sería maravilloso, y no sé, quisiera saber su, su impresión, porque a lo mejor muchos chavos antes de casarse le podrían tomar un electroencefalograma a su <risa> novia, <risa> o las novias a los chavos, y determinar cómo les van a salir, ¿no? Parte del prenupcial, ¿no? Claro, en vez de que te pidan una muestra de sangre, que te pidan un electro, ¿no? ¡Ja, <risa> Abierto. Disritmia.
4: Te... Ahí, ahí, ahí nos comentaban, dice, a mi niño o a mi nieto, algo así, lo, lo diagnosticaron con disritmia cerebral. Y ya de ahí, déficit de atención con hiperactividad.
1: Ese, ese fue el comentario, ¿no? ¿Existe el término disritmia cerebral? ¿O de sobreactividad no. neuronal?
5: Uh, eh, eh, yo creo que el término de disritmia, uh, eh, ambos, ambos son términos que no tienen ningún significado, ni tienen, ni, hoy en día no los utilizamos. Pero de pronto uno encuentra reportes de alguien que, que puede que lo haga todavía, pero se escuchaba antes. El término de uh, yo creo que habían dos cosas. Uno, eh, electros completamente normales que tenían variantes normales que no eran reconocidas y la gente decía, tiene una irritmia. O personas con, uh, muchas veces mal interpretado, realmente un electro reportaban irritmias. Eh, y lo otro simplemente de pronto podría haber sido la presencia de descargas en era lo que la gente también decía que era una dirritmia, entonces tenía los dos extremos, el electro que era normal que le decían que era dirritmia porque tenía lo que eran variantes normales seguramente o lo, o lo habían leído mal o el electro que tenía descargas que en vez de decir, mire esto sugiere una epilepsia mucha gente utilizaba la dirritmia y la dirritmia se usó para todo, hasta para el, para, hasta para el dolor de cabeza eh, y había personas que preferían decirle a un paciente en vez de decirle, mire, usted tiene epilepsia, le decían, tiene una diarritmia, pero igual, utilizado tanto para gente sana como para gente que, que tenía realmente epilepsia, eh, y la otra hipersincronía, hiperactividad neuronal no es nada. Y, y va a la última pregunta que tú decías, si esto le va a decir a uno qué tipo de personalidad tiene uno, la inteligencia, no. Ya vimos que uno puede tener retardo mental y tener un electro completamente normal, o en, en adultos, que esto es más de niños, pero en adultos cuando están comenzando una demencia, puede estar comenzando un Alzheimer y el
3: completamente normal. Rafa o Gustavo. Eh, pues eh, coincido, ¿no? Eh, eh, pues cuando eh, estás eh, revisando, estudiando pues, las guías de neuroficio, no hay un glosario de, de términos que, que, que pues uno eh, va conociendo, ¿no? Y pues esta disritmia, pues no no está ahí no eh, eh, además que con el paso del tiempo como dijo el doctor pues van en desuso no por ejemplo las espigas que utilizaban antes o, o ahora se prefiere actividad epileptiforme a actividad epiléptica no entonces pero todo se, se va actualizando y hay que estar al día no y estos términos pues están realmente en desuso y pues más bien confunden pues a los a los padres no y pues y también a algunos neurólogos que tal vez a lo mejor no tengan el, el conocimiento claro, ¿no? Pero no, 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 eh, no existe este, este término y al menos no define nada, ¿no? Te quedas en las mismas. Rafa, ándale,
1: Rafa, y, a, y aparte concluyes, concluyes un poco porque tenemos que ir cerrando. ¿Tú qué piensas de esto? Y, y una conclusión eh, para los papás, para los médicos de primer contacto. Nos han acompañado muchos neurólogos, le agradezco mucho al doctor Norberto, un excelente neuropediatra. De Veracruz, que nos ha ayudado, y a Carlito Sánchez, ¿no? De Cancún, que nos ha ayudado mucho, gracias a Constar. Rafa, tú, qué, o sea, ¿qué piensas de esto y qué conclusiones le podrías dar a los papás de los médicos de primer contacto para hacer un electroencefalograma
2: y cuándo hacerlo? Bien, bueno, con respecto al término, este, no sé si se refiere, o sea, no coincido con, con, con los colegas, en el sentido de que. No sé si se está refiriendo a que presenta una actividad tan normal, continua y es imposible poder este, calificar este, eh, cualquier otro tipo de etapas. Yo estoy pensando en la parte siempre de sueño, ¿no? Pero es un término que no se ocupa. Y en el, y en el caso de... Eh, y para la parte de la conclusión, pues es súper interesante esto que están mencionando. Se mandan a hacer electros, o sea, como una parte protocolaria, ¿no? Como... Sácale una resonancia magnética, pero primero hazle rayos X y un ultrasonido y este como si tuviese una relación o pudieras obtener de uno y otro información este, esencial, siendo que tal vez solo requieres uno de, de los estudios. En el caso del déficit de atención, pues definitivamente no vamos a encontrar una actividad este, característica. Sin embargo, yo que estoy eh, sumergido bueno pues en la parte del estudio del sueño, la clínica nos ofrece más posibilidades. Es decir, primero pensar si el niño está durmiendo la cantidad este, de sueño que requiere, lo cual se ha asociado perfectamente que la restricción del sueño puede generar tanto este, déficit de atención como hiperactividad. Recuerdo algunos estudios de pediatras con cerca de 15.000 mil niños. Este, pero también pues, la, la propia exploración, o sea, a veces a un niño con una fase adenoidea, con este, retrognatia, si eso es un respirador oral, y te está, y tienes, lo llevan por déficit de atención, cuando en realidad pues tiene un problema respiratorio, este que por supuesto se va a agudizar cuando duerme, entonces no requiere un electro, requiere una polisomnografía para confirmar, este pues la severidad del trastorno, porque hay que pasar por el electro de ninguna manera, si tiene otros factores de riesgo, pues vale la pena, como lo mencioné hace tiempo, pues hacer un estudio mejor enriquecido con la electroencefalografía dentro de la polisomnografía. Entonces hay un, eh, yo creo que eh, hay estudios que definitivamente a ciertos trastornos, pues no debería de ser protocolario hacerlos, ¿no? No vamos a encontrar evidencia de, eh,
3: no nos van a dar un diagnóstico.
2: Gustavo,
1: comentarios finales.
3: Eh, pues eh, el electroencefalograma es una herramienta muy útil, pero eh, bien pedida ¿sí? y orientada según tu clínica para lo que quieres eh, apoyarte en tu diagnóstico, no apoyarte porque tu diagnóstico es clínico, entonces esto de pedir en TDAH, pedir en autismo realmente, pues, eh, no está bien, ¿no? Eh, como dijo Juan Carlos, es para comorbilidades, ¿sí? Pero eh, el electro es muy útil para definir, y eso está claro y está escrito ¿no? Eh, en asfixia, para ver pronóstico, eh, en encefalitis autoinmunes hay ciertos patrones, encefalitis por herpes también hay. Es decir, cada electro eh, bien pedido, pues, es una herramienta muy útil. Pero si vas a pedir por pedir, pues, no te sirve para nada y más te va a confundir, ¿ok?
1: Oye, Luis Carlos, pues muchas gracias. También está el maestro Orlando Carreño, que ya es aquí este amigo de siempre, ¿no?, contestando. Muchas gracias, Orlando. Oye, Luis Carlos, antes que cierres, ¿nos puedes dar el nombre de tu libro? Porque varios están preguntando por tu libro de electroencefalografía. ¿Cómo se llama y dónde lo pueden encontrar?
5: Uh, uy, la, la próxima, les, les tengo ahí el, el, el cosito. Se llama Manual de Electroencefalografía. Eh, si entran a la librería de la Universidad de los Andes, busquen Universidad de los Andes Colombia y en la Universidad de los Andes tienen, eh, tienen, los, tienen ellos un área donde tienen la librería eh, y ahí lo pueden encontrar el libro. El libro uh, ellos se lo pueden a uno poner por correo, pero también ahí para descargarlo por, por internet. Hey, muchas gracias por la, por la propaganda del libro además. <risa> ¿No? ¿Y,
1: ¿Y qué caberías tú? Y fíjate que no hablamos de otro tema que es un tema sa, 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 su, que es el mapeo cerebral, ¿no? Este, que se ve re bonito con colores, pero bueno, no hablaremos de eso en otro tema. Sí. Muchas gracias por estar aquí, Luis Carlos. Este, y gracias, te lo agradezco por, por el capítulo que nos hiciste favor de hacer también a Rafa, ¿no? Para el Tratado Latinoamericano de,
5: de Neurología pediátrica que pronto lo van a tener en sus manos. ¿Y qué nos ayudaría a concluir, Luis Carlos? No, no, a mí me encantó, la, 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 las, las dos conclusiones fueron espectaculares. Creo que no tiene uno nada más que, 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 me, que, que adicionar, eh, sino esto es, una, esto es una herramienta de ayuda, pero no es lo que uno hace de diagnóstico. El diagnóstico es clínico y obviamente el electroencefalograma tiene unas buenas indicaciones. Como dijeron, el paciente que uno tiene epilepsia, que es claro, el que uno sospecha epilepsia, Uh, en algunas eh, personas que tienen cambios y de pronto no lo ven adolescentes y, y lo ven adultos que de pronto cambia la, la forma de la persona ser de pronto tiene movimientos anormales cuando uno está pensando en encefalitis o algo así en, en, en asfixia, esa es la indicación lo otro pues cuando un electroencefalograma además cae en manos de alguien que no tiene experiencia en leerlo se vuelve un problema también porque ve uno al paciente diagnosticado con, ahí sí como decían, de irritmia, con epilepsia, y el paciente se lo pidieron porque tenía un dolor de cabeza. Entonces uno tiene que saber para qué lo pide, qué están interpretándole y ser uno realmente muy suspicaz de quién le ha dado un estudio. Y creo que en todas partes del mundo pasa eso. ¿Quién está detrás del electro que le están leyendo a usted?
1: Bueno, que el técnico es muy importante, ¿no? Yo que yo me imagino, también tú, Luis Carlos, ¿no? Este, y Rafa, que, que que, que enseñan esto, que son profesores de electrofisiología, pues evidentemente el técnico es una pieza clave y fundamental, ¿no? Para poder obtener un registro confiable, ¿no? También. Porque al final yo leo un electroencefalograma, pero depende mucho de a quién se lo tomó, ¿no? Pues como siempre, muchas gracias a todos ustedes. Digo, están súper invitados, no hay que se llame así, pues tenemos un temazazo. Te los agradecemos mucho, este, Juan Carlos. Muchas gracias doc,
4: no muchas gracias a toda la gente que nos estuvo eh, siguiendo. Gracias, Luis Carlos, Gustavo, Rafa, muchas. Yo mate un electro
1: ahorita, Juan por... Carlos, por ver, por <risa> Ahorita ahí
4: con con Rafa para toda la noche, que luego, oye Rafa, sí. nada no más para terminar, ¿cuántas cuántas de las personas a las que les haces polisomnografía se mueven en la noche, ¿no? Porque parece que moverse por la noche ya está prohibido, Rafa, ¿no? O sea, ya ya es así como un pecado mortal.
2: Bueno, ves pues que nadie aguanta en una sola posición ocho horas, pero existen <risa> trastornos de movimiento que se que se manifiestan durante el dormir, ¿no? Este problemas específicos, hay todo un rubro de trastornos de movimiento. Entonces, este, claro que si también roncas y si tienes este 600 despertares, ¿no? Pues te la pasas este no solo moviéndote, o sea, eso es lo que te salva la vida, ¿no?
1: Claro. Eso pues muchas bueno, gracias. Hablamos de los trastornos gracias, del sueño. Gracias trastorno ante sueño y epilepsia durante el sueño pues muchísimas gracias a todos gracias por que estén muy bien que Dios los bendiga Buenos cuídense saludos mucho a todos. nos estamos gracias viendo pronto gracias, gracias. bye gracias, gracias. Bye,
5: bye
0: Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites